0: Ce que je dis aux gens, c'est de, de croire en ses rêves, puis de les emmener à terme. Fait que c'est de faire tous les efforts inimaginables. Il ne faut pas être gêné de le partager puis euh, de dire que si on veut, on peut, puis on peut s'en sortir puis Bien sûr. devenir plus fort. Même.
1: Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec Vous voulez devenir un leader dans le courtage Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Séroujan Kenesha Lingam. Right, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, un autre épisode juste pour vous, simplement pour vous. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Ray Junior Courtemange. Si vous ne connaissez pas Ray Junior, j'espère qu'est-ce que vous faites. Euh, <rires> Ray, il est un entrepreneur depuis l'âge de 14 ans, 14 ans les amis. Il a une quarantaine de compagnies. Il domine la cité de Mirabel. Mirabel, c'est lui qui l'a construit. <rires> euh, bonjour Ray, comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va super, merci d'être là. Ray, je t'ai invité parce que tu n'es pas un courtier. Pourtant, c'est un podcast pour les courtiers, mais plutôt parce que tu as une histoire inspirante. Tu viens juste, justement d'acquérir vraiment Bonjour, bonjour avec, avec plus de 200 courtiers immobiliers. Donc, tu connais quand même le monde de l'immobilier. Tu construis, tu bâtis des immeubles depuis, euh, depuis que tu es tout jeune. J'aimerais ça que les courtiers puissent apprendre de toi un peu de, de, de ton début, comment tu as commencé. Pourquoi t, comment, t, comment ça se fait que tu as autant de succès aujourd'hui et aussi, c'est quoi ta vision pour le courtage immobilier T'as acheté pour une raison. Ouais. Oui. <laughs> Alors, euh, je sais que tu as une vision derrière, tu veux changer le domaine. Alors, j'aimerais ça parler de, de, de tout ça. Puis également, pour un courtier immobilier qui aimerait euh, se spécialiser dans les ventes des tours à condo, travailler avec des promoteurs, comment approcher les promoteurs Alors, j'aimerais ça qu'on discute de tout ça. Tu es prêt Good. Alright, donc pour les gens qui te connaissent pas, c'est pas normal si les gens te connaissent pas, mais pour les gens qui te connaissent pas, est qui est Régénior courte mange C'était comment le début quand tu as commencé dans le monde de l'immobilier, dans le monde de, de promoteur?
0: Ben, au départ, euh, pourquoi que je suis une personne qui est comme, euh, pas extraverti mais toujours en train de vouloir faire plein de projets puis euh, réaliser des choses grandioses, c'est euh, ma mère est partie, j'avais environ 3-4 ans, puis j'ai été élevé par mon père, fait Il ne pouvait pas me laisser à la maison euh, durant le jour, puis non plus, euh, dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment de service de garde. Fait qu'avant de commencer le primaire, j'ai été élevé euh, au garage par la clientèle, euh, les mécaniciens du garage, les gens qui donnaient du service au pont pour, euh, pour l'essence, puis le garage à mon père était... Au coin, ben, où ce que mon père travaillait, au coin de Jean-Talon-Saint-Laurent à Montréal, à, près du marché Jean-Talon. Puis on habitait juste en arrière dans des blocs appartements. Puis là, ben, à tous les matins, je partais avec mon père euh, au garage. J'ai été baigné dans le public très tôt euh, dans mon enfance, comme je te disais, vers l'âge de 3, 4, 5 ans. J'étais tout le temps à la station d'essence. J'ai changé énormément avec la clientèle qui venait au garage pour avoir de l'essence ou pour faire réparer leur voiture. Ça m'a permis de me développer en, en tant que personne pour communiquer avec les gens, puis en même temps, sans le savoir, mais ça m'a dégéné aussi de toujours être avec le public. Puis les gens, bien, ils trouvaient ça cute de voir un, un petit garçon tout le temps dans l'office ou dans le garage, parce que mon père m'avait fait faire une chemise avec le logo BP, puis euh, les pantalons. Puis euh, les gens quand qui, qui voyaient ça, mais automatiquement, ils me disaient bonjour. Fait que là, moi, j'étais habitué de parler aux gens, fait que je leur souriais. Fait qu'aussitôt que, que j'avais un contact avec les gens, bien là, ils me parlaient, ils me racontaient leurs histoires, puis euh, j'avais une bonne écoute pour écouter ces personnes-là. Puis ça m'a fait grandir en tant qu'enfant, en devenant rapidement un ado, dans le fond, ou même euh, penser comme un adulte, parce j'étais plus avec des adultes que je passais du temps avec les enfants, puis quand j'ai commencé euh, la maternelle, dans le fond, j'arrivais à l'école, puis j'avais, je me lavais les mains, mais j'avais quand même toutes les ongles avec la graisse rentrée en dessous, puis les, les dessus de doigts, puis… C'est en maternelle, ça? Oui, en maternelle. Oh. Okay. Puis là… Euh, ça a commencé jeune de me faire euh, achaler par les autres, l'intimidation, parce que j'arrivais à l'école, je n'étais pas « clean » comme les petits garçons qui sont dans un moule, que, euh, que leur maman leur a fait un beau lunch, puis qui sont super bien habillés, parce que l'orgueil de la mère, c'est son enfant qui va à l'école euh, avec le beau chandail, bien repassé, puis... Euh, des, de, un beau kit pour jouer euh, au ballon-chasseur ou au gymnase. Mais moi, j'arrivais là avec euh, les, les vêtements que je ramassais <rire> chez nous, puis je m'arrangeais, puis j'avais les cheveux tout croches, euh, pas bien coiffés, puis tout ça. Mais moi, je m'en foutais, j'étais bien comme ça. Mais ça a commencé, jeune, au primaire de me faire euh, achaler, et de moi, à cause que je n'étais pas toujours bien habillé, puis que euh, vu que je n'étais pas mêlé vraiment avec les petits-enfants, mais j'avais plus une façon de penser d'adulte, fait que je faisais pas de niaiseries comme eux pouvaient faire, fait que j'étais vraiment différent. Puis...
1: Question pour toi. Le fait que tu as été intimidé depuis que tu es très jeune, euh, comment que tu as fait pour transformer ça à une force aujourd'hui ou dans les années plus tard?
0: Mais je te dirais que moi, ça m'a rendu service. C'est sûr, quand tu es enfant, puis que tu te fais achaler ou écœurer, ou que tu te fais sélectionner le dernier mettons en cours de récréation au ballon chasseur puis que ceux qui sont costauds puis sont sont populaires mais ils te lancent le ballon pas pour jouer au ballon chasseur mais pour te faire mal pour faire rire leurs amis mais quand tu es jeune tu vois ça comme un stress puis euh, tu as, as de la peur mais aujourd'hui ça me rend du service parce que j'ai peur de rire fait d'un sens cette crainte-là qui était enfant, mais aujourd'hui, moi il n'y a rien qui, me, qui, qui me fait peur dans le fond. Fait que ça, ça me rendu une personne en tant que personne avec soit une carapace ou que pas, je me sens invincible, mais les des banalités ça m'atteint pas, puis ouais. ça me freine pas non plus. Fait que c'est sûr que pour moi ça me rend service. Hein. Bien
1: sûr, je, je, je pose la question parce que j'ai quand même un peu le même parcours. J'arrive ici au, dans le pays euh, à l'âge de 8 ans. Et euh, pour moi, c'est un choc culturel, un choc linguistique d'être de, 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 ici. Donc, on était dans un autre monde euh, chez nous, au Sri Lanka. Donc, j'ai beaucoup été intimidé quand j'étais au secondaire et tout. Donc, moi aussi, j'ai développé, développé cette carapace où euh, euh, c'est difficile de, à quelqu'un de m'atteindre. Euh, pour moi, je le prends comme une force. OK, je dois réussir, je dois euh, aider les autres, je dois partager avec les autres. Donc, euh, euh, C'est se...
0: important parce qu'il y a beaucoup de gens où, euh, qui ont des enfants, ça, 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 ça peut être, ça arrive en compte. On, oui. on lit des articles oui. sur euh, des gestes que d'autres ont fait à, à d'autres personnes, mais il faut ne le, le, faut pas être gêné de le partager puis euh, de dire que si on veut, on peut, puis on peut s'en sortir Bien puis sûr. devenir plus fort. Là. Bien sûr. Alors, toi, est-ce que le fait de. Est-ce que tu as eu de l'aide?
1: Est-ce que ton père était là pour, pour pouvoir surpasser ces genres d'intimidation
0: ou tu sais, tu toute seule? Pour vrai, j'en ai jamais parlé à mon père. Ouais. Puis ça s'est fait comme naturellement. Mais ça m'a créé un, un obstacle parce que quand j'ai terminé le primaire, je j'ai pas voulu aller au secondaire parce que là, je voyais que les gars le gros ils gros. étaient plus gros <rire> puis ils étaient plus forts. Fait que je me disais. Les volets, je vais manger, vont peut-être être plus puissants, parce que j'ai préféré, j'ai commencé le secondaire 1, mais je ne l'ai jamais terminé, puis j'ai commencé à offrir des services euh, au voisinage, en entour de la maison où est-ce que j'habitais avec mon père. On était à l'aval, à Duvernay, puis je sonnais aux portes, puis j'offrais aux gens de couper leur gazon, Fait au lieu d'aller à l'école, au secondaire, j'ai commencé à travailler, j'avais 14 ans, puis là, ben je sonnais aux portes euh, aux gens, puis j'offrais le service de couper leur gazon, euh, nettoyer leur plate-bande, tailler les arbustes, etc. Puis, euh, j'ai sauté un petit bout, c'est quand que mon père, euh, il travaillait au garage, mais il faisait de la course automobile, puis quand j'avais, exemple, 6-7 ans, ben je me promenais dans, dans les estrades, parce que mon père gagnait des courses, puis il était populaire. Puis là, ben, on vendait des t-shirts dans les estrades parce que je voulais faire du karting puis on n'avait pas les moyens de dépenser des sous pour euh, que je course en karting. Alors, en vendant des t-shirts, ben, je partageais le gain des ventes de t-shirts moitié-moitié avec mon père. fait que là, ben, j'avais de l'argent de poche pour pouvoir louer des karts puis m'amuser euh, à tourner en, en karting, là, comme des petites voitures de, de course. Puis, quand je me promenais dans les estrades mais ça aussi ça m'a aidé à me développer euh, pour faire de la vente parce que c'est de la vente mais la vente. quand je faisais ça pour moi je m'amusais parce que plus je vendais de t-shirts plus que je recevais des sous de la vente des t-shirts puis plus que je pouvais faire du karting fait que pour moi c'était un loisir de faire de la vente de la sollicitation puis c'est ça qui m'a aidé aussi. Quand j'ai lâché l'école, tu sonnais aux portes, puis faire du porte-à-porte. Mais -porte, pour moi, ça ne me dérangeait pas parce que quand je me promenais dans les estrades, quand j'avais 7, 8, 9, 10 ans, puis je vendais des t-shirts, c'était juste une, une continuité. Puis je savais que plus que je sonnais des portes, plus que j'avais des oui, que les gens me disaient, euh, OK, c'est beau, tu peux tomber ma pelouse, puis que je collectais. Euh, la somme qu'on s'était entendu pour tourner le gazon de la personne. Fait que plus que j'en coupais par jour, mais plus que je faisais d'argent. Puis là, ben, c'est devenu comme un euh, comme pas, pas un abus, mais je travaillais sept jours aux semaines parce que je voulais toujours en faire plus puis avoir plus de gains de clients. Fait que je travaillais quasiment sept jours aux semaines. Puis c'est ça qui m'a emmené à devenir un grand entrepreneur en aménagement paysager. Puis là, j'ai parti un centre jardin, j'ai parti une compagnie de transport, de matériaux en vrac, d'excavation, de déneigement. Puis on est devenu une des plus grandes entreprises en aménagement paysager au Québec. Puis on était sur le coin de boulevard Le Corbusier et chemin de la petite côte à Laval, où que le centre jardin était. Puis là, bien, c'est devenu une grande entreprise en aménagement paysager, on était plus de 100 employés, euh, plus de 60 machines sur la route, des camions, des pelles, des pépines euh, excavatrices. Ça m'a permis tout mon cheminement de mon enfance à mon adolescence, mais ça m'a permis à me développer ultra rapidement en tant que communication avec les gens, le marketing, la sollicitation, faire du porte-à-porte? -porte, Ce que je remarque c'est que
1: tu es la, la parfaite définition de quelqu'un qui n'avait qui, qui, qui pas, pas besoin d'école, qui a quand même réussi, pourtant, quand on, on, les parents, ils poussent tout le temps les, les, les élèves, les, leurs enfants à aller à l'école, parce que c'est l'école qui va permettre de développer, de, de réussir dans la vie, mais c'est contrairement le contraire avec toi, tu as appris l'école, c'était la rue. Ça a été l'école de la vie. L'école de la vie. Puis euh, c est, c est, ça, il ça, n'y ça, a pas de prix pour apprendre de, de la vie parce que souvent, quand on sort de l'école, on apprend la vie, puis c'est un peu trop tard. À 30 ans, quand tu, tu sors, puis tu rentres dans le marché du travail pour essayer d'aller chercher la clientèle, c'est plus difficile. Même chose pour moi, quand j'ai commencé dans le courtage, j'avais 22 ans, j'allais à l'université, à Concordia, pour, pourtant, je ne même pas trop ce que je faisais. Donc, j'ai comme, je me suis dit si j'arrête l'école, qu'est-ce que je vais faire? Si j'arrête l'école, mes amis vont finir peut-être à 30 ans à leurs études. Moi, je vais commencer dans le courtage avec aucune expérience, je même pas un poil dans la face. J'étais très jeune, j'avais un baby face. Et, euh, et, mais je me suis dit dans ma tête, j'ai fait mes calculs, je me suis dit, ok, bon, je vais, je vais apprendre dans, sur le marché du travail, je vais tout apprendre sur le marketing, sur la prospection, sur comment parler avec les gens, comment, comment se développer. et euh, c'est la meilleure chose que j'ai faite. Parce que l'école m'aurait appris les finances, m'aurait aur, appris à calculer. Pourtant, euh, ils ne vont pas m'apprendre comment chercher de la business. Comment, comment être avec toi, puis avoir une discussion… On dirait,
0: dirait qu'ils ne veulent pas l'apprendre aux gens.
1: Je ne sais pas. Mmh. Ça fait des, quoi, des, des centaines d'années que l'école, le système d'école n'a jamais changé. Est-ce qu'ils est qu vont, vont avoir une réforme? On ne sait pas, mais l'objectif, c'est de, de toujours continuer à apprendre. C'est ça que l'entrepreneurship le, entrepre, nous permet de faire et toi, tu n'as jamais su t'arrêter parce que tu avais un obstacle devant toi. Quand tu étais plus jeune, il te manquait de l'argent pour s'inscrire au go-kart. Go -Kart, exact. Ouais. Go -Kart. <rire> euh, alors, tu as décidé de vendre des t-shirts. Exact. Alors, toi, tu as toujours su résoudre des problèmes depuis que tu es très jeune puis aujourd'hui, tu résous des gros problèmes. Est le building est en bois, c'est ce que tu me disais. Pour... Exact. Quand je posais la question, pourquoi est-ce terminé? <rire> Et tu m'as dit, non, c'est ça la finition.
0: Exact. C'est Donc... un, un concept de structure en bois, l'amelé, collé. OK. fait qu'il n'y a aucune structure d'acier ici dans le bâtiment de cinq étages. fait que les cinq étages sont vraiment faits en bois. Puis c'est tout du bois qui est, est… des petits morceaux de bois qui ont été collés. Puis ils réussissent à fabriquer des immenses poutres. Puis le fait que c'est tous des petits bouts de bois, mais euh, on n'a pas une grosse poutre qui va fissurer parce qu'elle travaille avec la chaleur, puis l'humidité, l'air le, le, climatisé. fait que c'est vraiment la finition originale du bâtiment. Question de très naïve, parce que je connais absolument rien de la construction. Est-ce que le fait que c'est en bois,
1: c'est-tu moins solide qu'en béton?
0: C'est euh, autant solide parce que, les règles d'un bâtiment euh, à atteindre, mais sont obligatoires. Fait que ça ne peut pas être moins solide que le béton ou l'acier. La seule crainte que les gens avaient à cause que c'est du bois, c'est que dans la tête des gens, des allumettes, c'est fait, admettons, avec du bois, une allumette de bois, mm -hmm. mais ils, ils mettent un... un l'additif qui fait exploser... le le feu pour créer la l'allumette. Puis là, l'allumette de bois, elle, elle brûle rapidement, mais c'est un petit morceau de bois. Quand on allume un feu, on prend un gros morceau de bois avec la hache, puis on fait plein de petits bois. On met le papier. Là, on démarre le feu. Après ça, on prend des, une, une bûche, on la coupe en 4-5, puis là, on fait une pyramide pour que le petit bois allume le plus gros bois. Puis là, durant la, le, la soirée, bien, les gens s'amusent, puis là, il y en a un qui prend sa bûche, qui était assis dessus parce qu'il a bu trop de bière, puis là, il veut faire rire ses amis, il pitche la bûche dans le, dans le feu, mais la bûche, c'est un gros morceau, puis il n'y a, a pas d'oxygène dans le gros morceau, fait que, en tombant dans le feu, il va brûler, mais le lendemain matin à midi, vous allez regarder le feu, puis la grosse bûche elle va avoir juste réduit un petit peu parce que elle brûle très, très, très lentement, mais c'est le même principe. Une structure de bois, c'est presque plus résistant qu'une structure d'acier. Quand que le feu est à un maximum de, de sa chaleur, puis de la fusion qui dégage de, 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 pour chauffer le métal, le métal, il va ramoller, puis il va, il va s'affaiblir, puis il va descendre, tandis que la structure de bois... Elle brûle seulement qu'un centimètre à l'heure à pleine capacité d'un feu.
1: Selon toi, est-ce qu'il va y avoir plus de constructions de ce type?
0: Bien, ça s'en ça, ça vient de plus en plus populaire parce que le bois, il est renouvelable. Puis, un bâtiment en bois, bien, c'est plus chaleureux, c'est plus invitant. La preuve, c'est qu'on était été les premiers à faire des, quand même des gros bâtiments euh, à bureaux sur la Rive-Nord. Puis, on, on est rendu à notre euh, quatrième tour à bureaux qu'on qu a fait à date dans les derniers euh, cinq ans. Puis, durant la COVID, on en a déjà construit deux de cinq étages. fait que c'est 100 000 pieds carrés de bureaux qu'on a rajouté sur la Rive-Nord en plein COVID, euh, même malgré que les gens sortent euh, de Montréal. Mais les gens, il y a beaucoup de gens en télétravail, mais les entreprises ont quand même besoin de bureaux pour euh, faire leurs opérations. Fait que ce qui arrive, c'est que les entreprises de Montréal, il, au lieu d'avoir, exemple, 200 employés dans une grande tour à bureau, ils vont garder 100 employés des gens de Montréal pour desservir les gens de Montréal, puis ils vont faire des bureaux... Euh, mettons, pour 50, euh, 50, euh, employés sur la Rive -Nord, 50 employés sur la Rive-Nord, 50 employés sur la Rive-Sud. Puis ces gens-là qui travaillent sur la Rive-Nord vont desservir leur clientèle de la Rive-Nord. Ça va enlever les 50 employés sur l'autoroute. Ça va enlever les gens qui allaient voir ces gens-là au centre-ville. Ça va aider au désengorgement des autoroutes. Je
1: vois. On sort vraiment du sujet parce ouais. qu'il y, y a tellement de choses à dire. Tu es un homme avec beaucoup d'expérience, il, il y a tellement de sujets que je peux euh, discuter, mais on va rester extrêmement dans l'immobilier et le, dans le dans de courtage. <rire> Alors, euh, euh, pour garder l'attention des courtiers. Alors, euh, dernièrement, tu as acheté, Remax. bonjour.
0: Oui, j'ai acheté, euh, on est cinq associés. OK. Fait que j'ai acheté une, une partie, une, une partie. Euh, des actions de l'entreprise. Pourquoi?
1: Pourquoi euh, un courtage, euh, une compagnie de courtage
0: j'ai toujours été passionné par euh, le marketing, la vente, euh, puis euh, en faisant nous-mêmes beaucoup de construction euh, immobilière. Bien, plus qu'on ait de gens pour promouvoir, euh, prospecter le, nos produits, bien, pour nous, c'est une bonne façon d'être de, de, plus sur le terrain pour, pour vendre euh, soit des condos SkyBlue. Euh, soit les, des maisons de ville, des villas euh, poussées pour tout ce qu'on fait comme bâtiments commercial, industriel, institutionnel, On fait de la, de la vente de bureaux comme on parlait tantôt de bois lamellé-collé. Comme on bâtit des bâtiments industriels, euh, on fait de la location d'espaces commerciaux. Puis en plus, on a des bâtiments euh, le 700, cents qui est euh, des condos locatifs. Fait que, nous, à l'interne, on a des gens qui se spécialisent pour le 700, sens, pour la location. On a aussi des gens sur le projet euh, Sky Blue. Puis, on a notre équipe qui travaille sur le projet des villas Cité Mirabel. Et on a quand même beaucoup de succès, on a beaucoup de ventes. Mais en ayant une plus grande équipe, ça crée une force supérieure. Fait que les courtiers ont des clients que moi, je ne connais pas. Mais si je ne suis pas lié avec un, une agence immobilière et avec des courtiers, ben les courtiers vont emmener des clients où, où est-ce qu'ils vont faire un gain supérieur puis les, euh, aller chercher une meilleure commission. Fait que si nous, on n'est pas lié avec eux puis qu'on ne donne pas une rétribution, ben les courtiers ne seront pas portés à nous emmener de la clientèle. Tu comprends? Je comprends. Donc, fait que le, le fait d'avoir une grande équipe, mais ça nous permet d'avoir plus de gens qui vont avoir des contacts et solliciter des gens. Puis, si on nous demande, puis ils ont une commission qui est euh, équivalente à ce qu'ils gagnerait ailleurs s'ils ne m'emmènent pas le client à moi parce que je ne donne pas de rétribution, ben ils ne m'emmèneront pas de client. Je ferais la même chose. Vois? Vois? On, Donc,
1: c'est vraiment une autre… c'est stratégique. C'est un, un autre arc dans tes outils, en fait, dans ta, sur, dans ta corde. En fait, euh, j'ai une question pour toi. Le fait que... Le fait que ben, ça, ça aide aussi les courtiers, en fait, aussi? Parce ben que, ouais. parce que comme ils ont plus d'inventaire euh,
0: Toi, comment tu vois le courtage immobilier? Que... ben moi, je, je pense que les gens ont besoin... Parce qu'un exemple, toutes les corps de métier, mais ça prend de l'expérience pour réaliser notre travail... Puis les courtiers, mais ils ont l'expérience pour faire des transactions, conseiller les gens. Puis quelqu'un qui est dans, je vous donne un exemple, euh, pilote d'avion, mais il ne connaît pas nécessairement l'habitation, les structures, euh, le système sanitaire, euh, l'électricité. Mais un courtier qui a fait toutes ses cours, bien, il, a, il a une bonne base. À tous les jours, il voit des maisons, des maisons, il voit des transactions, des fois qui ne euh, se réalise pas parce qu'un inspecteur qui inspectait la maison, puis il y avait une, une défaillance sur la maison, puis le client qui était pour acheter cette maison-là s'est retiré. Fait à tous les jours, le courtier baigne dans des succès, des, des belles ventes, puis aussi dans des échecs parce que ça peut arriver que le courtier, avant qu'il y ait un, un évaluateur en bâtiment, passe faire son inspection, mais le courtier... Il n'y a pas nécessairement vu des défaillances sur la maison, mais quand que les évaluateurs leur donnent les rapports, mais à tous les jours, le courtier apprend, il apprend, un peu comme toi t'as fait, puis moi j'ai fait quand on était jeune, puis on s'est développé en tant que personne en marketing, faire la relation client, mais si tu baignes à tous les jours dans, dans des maisons, puis avec des évaluateurs, avec des inspecteurs en bâtiment, mais à tous les jours, ces gens-là apprennent. Fait que Les gens qui n'ont pas d'expérience, c'est sûr qu'ils vont se tourner vers un courtier immobilier pour avoir des bons conseils, les enligner, puis ça permet aux gens d'être plus confortables et en confiance pour faire leurs leur transactions.
1: La raison pour laquelle je te pose la question, c'est euh, les courtiers amènent la valeur, puis tu crois aux au courtiers, c'est une des raisons pour laquelle tu t'es associé à Exactement. Max. Bonjour. Euh, pourquoi tu penses qu'il y a certains promoteurs qui décident de, de le faire à l'interne sans vraiment utiliser les courtiers? Euh, évidemment, c'est plus économique, j'imagine, euh, mais au-delà de ça, en tant, en tant que promoteur, tu devrait avoir… Bien, euh, moi, contact. ce que je
0: pense, c'est qu'ils manquent de vision, puis euh, peut-être des fois qu'ils ont pas assez de volume dans leur inventaire, puis ils essayent de le vendre à l'interne justement pour économiser des sous, mais… Il faut qu'ils fassent plus de publicité pour attirer la clientèle, pour pouvoir vendre leurs produits. Puis moi, je le vois d'une autre façon. Toutes les unités qui sont vendues par des courtiers dans tous les projets qu'on réalise, mais ce qu'on donne aux courtiers, mais le client que le courtier nous a emmené, si on ne lui donnerait pas une rétribution, il amènerait le client automatiquement dans un autre endroit où est-ce qu'il recevrait une sa commission. Alors moi, de mon côté, ce client-là, je ne l'aurais pas. Puis même avec ma publicité, peut-être que je n'aurais pas capté ce client-là parce qu'il était accompagné d'un courtier. Puis le courtier l'a ramené ailleurs. Il n'aurait pas conseillé mon projet. Puis le fait de travailler ensemble puis de créer cette collaboration-là, ben moi, ça me crée des ventes supplémentaires que j'aurais jamais eues. Puis en même temps, c'est du temps. Les, les ventes, plus ils se vendent vite, moins qu'on paye d'intérêt sur les projets, moins que, que je dépense de la publicité pour aller euh, capter ce client-là. Puis là, ben, mes vendeurs euh, à l'interne, mes conseillers, ben, eux, ils répondent à la demande du marketing que je produis, que je réussis à capter ces gens-là qui viennent dans notre bureau des ventes ou nos unités modèles mais le courtier m'amène de la clientèle que j'aurais jamais eu sans leur aide à eux. C'est sûrement une façon de voir les choses que d'autres contracteurs ou d'autres entrepreneurs n'ont pas vu. C'est excellent ce que tu dis, Ray, parce qu'il y a beaucoup de courtiers qui nous écoutent,
1: puis euh, ils veulent faire comprendre que être un courtier immobilier qui vend pour des promoteurs, ça peut être une bonne chose, ça peut être une valeur ajoutée pour les, les promoteurs et les courtiers. Tu viens d'énumérer toutes les, 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 les choses à dire à un promoteur pour convaincre. Exact. Ça, ça coûte moins cher, moins cher en publicité. Ils n'ont pas de, de, pas, pas de salaire à payer à toutes ces personnes internes qui doivent vendre tes éléments sont en salaire. Ça, ça, il y a un salaire de base, j'imagine. Euh, et aussi, ça crée une base de données supplémentaire. C'est ce ben ouais. courtier qui joint un promoteur. Ce ben, courtier il y a sa base de données de clientèle. Donc, aussitôt que vous avez d'autres projets, bien, courtier, il va participer puis il va pouvoir vous aider à promouvoir votre projet sans utiliser des grosses dépenses comme la publicité sur les
0: autoroutes et tout ça.
1: Pourtant, tu le fais aussi.
0: Mais ça crée une force de groupe dans le fait.
1: mais parce que tu étais très gros, donc tu as besoin de faire tous les moyens pour pouvoir vendre. C'était toi qui a sponsorisé OD l'année passée ou…
0: Oui, bien, pas l'année passée, l'année d'avant, on a donné justement un condo SkyBlue. Ça ouais. fait que ça aussi, ça l'emmène à une autre clientèle. Ouais. Fait que faut, faut ratisser euh, ouais. partout, dans le fond, pour réussir à réaliser des grands projets.
1: Là. OD ou les courtiers immobiliers? Bien, partout.
0: Oui, <rire> <rire> right, donc, parfait. Faire de tout. En tant
1: que courtier immobilier vous devez faire de tout également. Euh, quand je parle de marketing… Oh, mais ça s'applique pour ça, tout, tout le monde. Ça s'applique pour hein. tout le monde, exactement.
0: C'est un restaurateur qui ne fait pas de publicité ou qui ne fait pas parler de lui parce que ses plats de nourriture sont tellement bons que son service est bon, mais s'il n'y a pas du bouche à oreille, tout ouais. est nécessaire. Ouais. C'est ça. C'est non tu... négligeable dans, dans aucun commerce.
1: Effectivement. Hein. Puis au début, tu commences petit, tu commences avec ce qui est, qui est le moins coûteux. Puis évidemment… Plus tu fais de l'argent, plus tu as du succès, tu élargis un peu tes, tes, tes sources de marketing. Exact. Euh, maintenant, mettons je suis un promoteur et toi, tu es le courtier immobilier. <rire> et là, tu veux, euh, tu veux me convaincre de, de vendre, tes, vendre mes blocs, exact. mes appartements. Qu'est-ce que tu dirais? Comment que je peux convaincre un promoteur? Parce qu'il y a énormément de projets. Montréal est en croissance, toutes Mirabel partout au Québec. Il y a de la place pour construire. Il y a tellement de verdure, donc il va en avoir pour euh, des centaines d'années. Alors, en tant que courtier immobilier qui veut se développer avec les courtiers, avec les promoteurs, pardon, parce que c'est moins de, de travail, c'est un bloc de 100 appartements à vendre. Évidemment, tu n'as pas besoin de faire la route euh, vendre une à 50 km, l'autre à 25 km d'ici, donc tu, tu peux t'asseoir dans une place. Alors, qu'est-ce que tu dirais?
0: Ben Premièrement, je dirais pas un courtier de... S'attacher à un projet puis de ne pas continuer à faire de la prospection puis de négliger tous les bungalows puis les cottages qui pourrait vendre à l'externe. Parce ah. que tu parlais que c'était plus facile, exemple, parce qu'il y a un, un bâtiment avec 100 unités, mais il ne faut pas que le courtier se dise Ah, j'ai ce bâtiment-là que je peux vendre, mais sans aller faire de la prospection pour trouver d'autres inscriptions. Parce que c'est super important d'avoir une variété de produits parce ouais. si il se consacre juste sur ce projet-là mais il y a... Puis ce projet-là, ça prend un an et demi, deux ans à construire, bien le courtier n'aura pas de commission. Oui, il va avoir beaucoup de commissions plus tard mais il va attendre un an et demi avant d'avoir de, une première paye. Fait qu il faut qu absolument qu'ils poursuivent de la sollicitation puis continuer à, à vendre des cottages, des bungalows, des condos et d'aller voir un ou plusieurs entrepreneurs qui bâtissent des projets puis de demander juste une inscription puis de négocier une entente de commissionnement. Puis c'est sûr que s'il veut rentrer dans des euh, contracteurs, c'est de négocier à la, une commission à la baisse parce que le contracteur, il n'offre pas seulement qu'une maison en inscription que tu vas vendre une fois puis tu ne le reverras pas après 15 ans, exemple, parce que les gens gardent leur maison 5 ans, 10 ans, 15 ans, tandis que le contracteur, il donne la possibilité d'avoir, euh, on va prendre ton exemple, sans unité, ben tu ne peux pas y charger le même prix que tu vas charger à quelqu'un qui va te donner une inscription sur 10, 15 ou 20 ans. Ouais. C'est sûr qu'il faut que tu sois agressif dans l'offre, mais ça te permet d'avoir ces unités-là supplémentaires à vendre sur le marché, tout en continuant à vendre de, des bungalows, des condos, puis des cottages.
1: Wow! c'est ici. Alors, <rire> ça vient de, de Kingpin de Mirabel, qui vous explique comment convaincre des promoteurs comme lui. Alors, premièrement, prenez des notes si vous ne l'avez pas déjà fait. Faut avoir plus d'inventaire. Exact. Aller chercher de l'expérience puis plus, plus d'inventaire. De deux simplement négocier à la baisse dès que tu rentres puis demander une inscription juste une inscription pour rentrer par exact. la suite évidemment si un, vous faites un bon travail ils aiment, ils aiment comment que vous avez vendu la propriété évidemment ça va ça va vraiment vous ouvrir d'autres portes et pouvoir
0: aller chercher pouvoir avoir la chance de vendre encore plus de blogs c'est important aussi de de créer une relation avec les gens qui travaillent à l'interne. tu sais nous de la façon qu'on le crée si un courtier amène un client, puis mes gens à l'interne, ils se font couper leur retribution ou leur commission ou leur salaire, bien c'est sûr que les vendeurs à l'interne ne travailleront pas en collaboration avec le courtier qui est externe. Ça va créer un froid, puis ça va, ça va tuer des transactions. Ils ne viendront pas à terme. Tandis que nous, de la façon que moi je le fais, c'est que, peu importe si c'est un courtier qui amène à mes gens qui travaillent à l'interne, mais je ne les coupe pas de leur rétribution. Fait que ce que ça fait, c'est que si toi t'es es courtier, tu un client à mon équipe, mais mon équipe travaille de la même façon que si tu ne serais pas présent pour amener à terme le client ou la transaction que toi tu nous as apporté, le client, parce qu'ils ne se font pas couper leur commission. Fait C'est comme... Vous devenez un team ensemble à vouloir créer puis amener à terme la transaction. fait que c'est encore plus puissant que d'avoir les gens à l'interne qui travaillent contre toi parce que si eux sont coupés, bien là, ils ne t'aideront pas dans ta transaction. Ils vont te nuire plus que d'autres choses. Ouais. Parce que tu viens de leur enlever leur salaire ou leur pain sur leur table.
1: Ça, je pense que c'est une poutine interne du promoteur. Et en tant que immobilier, vous devriez poser ces questions comment que ça fonctionne à l'interne, lorsque vous amenez des clients, pour avoir une idée de leur démarche, comment ils fonctionnent. Et euh, s'ils si n'ont pas la même vision que vous, vous n'êtes pas obligé d'embarquer dans, dans des projets non. De, ces, de ces
0: promoteurs. Parce que la chimie est très importante. Là.
1: Oui, absolument. Euh, ça, c'est génial. Donc, euh, hey, si vous voulez <rire> convaincre des promoteurs, c'est la, 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 la bonne façon de faire. Puis euh, aussi, n'oubliez pas, ce promoteur euh, vous permet d'ouvrir à plusieurs euh, opportunités. Par exemple, plus de clients. Euh, tous les clients que vous vendez ces, ces immeubles, ben, ils vont venir plus tard, cinq ans plus tard, dix ans plus tard, pour revendre euh, ces immeubles s'ils ont pris de la valeur. Donc, il y a énormément d'opportunités. Puis surtout, si vous commencez, ça peut être une, une, une mine d'or pour vous de, de commencer de cette façon. Qu'est-ce que tu penses?
0: Il y, y a aussi… Euh, le client qui va voir l'inscription, exemple, pour Sky Blue, qui va communiquer avec le courtier qui l'a inscrit, mais ce client-là, il habite sûrement quelque part, fait qu il va avoir une inscription double. Parce s'il vend, mettons, le Sky Blue, mais le, le courtier qui a amené le client à cause de la, de la ouais. publicité qu'il a faite pour le Sky Blue, oui, il va faire moins de commission, mais en plus, vu que le client, vend. à cause de la publicité que le courtier a fait, ça y amène un client de plus pour avoir l'information sur le Sky Blue. Il vend le Sky Blue conditionnel, exemple, à la vente de sa maison. Ils vient d'aller chercher une inscription du client qui veut acheter le Sky Blue pour euh, vendre sa maison. Fait que là, il va pousser encore plus le courtier, la vente de la maison du client pour amener à terme puis qu'il plus de conditions pour l'achat du condo de Sky Blue. Mais, amazing. Puis le promoteur n'a rien à voir avec, avec la vente. Non. Puis moi, ah. la, la vente de la maison du client que le courtier a emmené pour le Sky Blue, bien, c'est direct entre eux. Moi, j'ai rien Exactement.
1: Dessus. Alors, pour vous, c'est une force de, de s'associer avec, euh, par exemple, Sky Blue, parce que Sky Blue, c'est-tu avec Skyblue, que tu as fait? Euh, bien, là, des... on a
0: fait une taux de 15 étages de 170 unités. Puis là, on est en train de faire le Sky Blue 2. Alors, on devrait livrer le Sky Blue 2 en 2022. Puis on l'a démarré en plein COVID, en pleine crise. Puis on est rendu en ce moment pas loin de 105 ventes. Puis après ça, bien, on a le Sky Blue 3, un autre 170 unités. Fait Au total, ça va donner aux alentours de plus de 500 unités.
1: Sky Blue est devenue une, une marque de commerce c'est ah, connu. Je pense que c'est « Sky Blue qui, que tu qui as est » qui est à OD, euh, OD il, y a, il y a quelques saisons,
0: deux saisons. OD uh, Sky Blue », ça
1: a Sky été deux saisons. Exact. Imaginez « Ray » qui promouvoit Sky Blue ». Vous, vendez des listings de « Sky Blue ». Donc, les, les gens qui ne connaissent absolument rien de « Sky Blue », ils font des recherches, puis vous êtes la personne qui liste. Évidemment, le client va vous appeler, donc un contact. Vous avez un contact direct avec ce client ça se pourrait qu'il n'aime pas le Sky Blue. Je suis désolé, oui. Ah ouais, ça se peut. <rire> ça se peut qu'il n'aime pas le Sky Blue, mais il veut acheter quelque part d'autre et vous avez une bonne relation avec ses clients. Alors, ça crée des, des contacts phénoménales. Donc, c'est puissant, là. Oui. C'est puissant. Moi, si j'étais courtier immobilier, j'aurais fait… Euh, j'aurais associé avec des, euh, des promoteurs.
0: Puis, je, je vais te donner un autre exemple parce que hier j'ai fait une soirée, un 5 à 7… Euh, avec quelques courtiers, puis c'était une soirée que je faisais visiter le projet 700 Sens à, au courtier de Raymax Bonjour. Puis, durant la soirée, le but, c'était qu'ils voient le projet 700. mais c'est le même principe si les courtiers ont une inscription. Une des craintes des gens qui vendent leur maison, c'est de ne pas retrouver une maison à leur goût ou de ne pas retrouver une maison à, à, au prix qu'ils veulent acheter en ce moment par rapport au marché qui est quand même élevé. Fait que ce que j'ai expliqué aux courtiers, bien, rendez les gens confortables, puis dites-leur qu'au lieu d'acheter quelque chose à la presse, puis de faire une mauvaise achat, si c'est ça qui est leur stress, mais rassurez les en leur disant qu'ils peuvent aller en location pendant un an, deux ans, puis emmenez-les au sept sens pour euh, se, se stabiliser. Puis là, pendant qu'ils habitent au 700, quand ils vont avoir comme repris confiance, puis le marché va savoir restabiliser, puis il n'y aura plus de, de surenchères sur le marché, là, ces gens-là vont redevenir confortables. Puis ils vont rappeler qui? Le courtier qui leur a emmené du confort, puis qu'ils qui ont qui emmené dans qu'ils ont sortis d'une zone de stress, puis qu'ils ont emporté dans. Dans un endroit où est-ce qu'ils sont bien. Puis là, bien, quand ils vont être prêts à racheter une autre propriété, bien, ils vont encore appeler le même courtier qui, lui, qui leur a vendu leur maison, qui, qui leur ont donné euh, un gain sur leur maison parce que là les gens ils sont prêts à payer plus cher pour un, une propriété. Fait qu'ils leur ont fait faire du profit. Ils ont ramener dans une zone de confort en leur donnant la stratégie d'aller en locatif temporairement puis quand le marché se, se stabilise puis n'y a plus de surenchère, ben là ils vont recommencer à travailler avec eux dans un an ou deux fait que tu peux te monter une banque de clients pour le futur qui vont aller en locatif c'est pour ça qu'on a visité le projet pour qu'ils soient confortables puis qu'ils connaissent le projet puis qu'ils puissent bien le vendre, bien le partager à leur clientèle.
1: Hein? Je vous avertis, pour avoir ce genre de, ce genre de conseil, vous <rire> devriez être avec Max. bonjour.
0: <rire> <Ouais>. <rire> Et parce que vous pouvez seulement
1: le voir ici. Alors, hey, c'est excellent. Euh, question pour toi. Euh, maintenant, étant courtier hypothécaire, oui. on peut faire la même chose. Ben oui. Euh, maintenant, qu'est-ce qu'un promoteur attend des courtiers hypothécaires? Parce que vous avez tendance à travailler avec des, des banques directement, des spécialistes hypothécaires. Pourtant, courtier hypothécaire, à ah. plusieurs options, un client qui ne qualifie pas, ben, on n'a pas besoin de casser la tête, le courtier va trouver une autre solution, il va reprendre le client sans nécessairement réexpliquer la situation à une autre personne. C'est plus simple. Moi, je trouve exact. que c'est plus simple pour un courtier immobilier qui ne travaille pas avec des courtiers hypothécaires. Je ne sais pas qu ce que vous faites, vous devriez travailler avec des courtiers hypothécaires. Et les promoteurs aussi, je ne sais pas ce que vous faites, vous devriez être avec des courtiers hypothécaires.
0: Ben, nous, nous, on est avec euh, des courtiers hypothécaires, puis on est aussi… Rattaché avec des institutions financières. Attends,
1: attends, attends. <rire> courtier hypothécaire, souvent, les gens se trompent entre courtier et spécialiste hypothécaire. Parle, tu parles vraiment de courtier qui, travaille, qui est indépendant, qui travaille pour un cabinet? Exact. OK, parce qu'il y a du monde qui appelle les spécialistes des courtiers. OK, tu, tu, tu travailles avec les deux. Oui. Okay. Alors, ma question maintenant, si, si, pour un courtier, de développer une entente avec un promoteur, qu'est-ce qu'un promoteur recherche?
0: Bien, ce qu'un promoteur recherche, c'est justement de ne pas avoir de refus. Fait que si c'est un courtier qui n'est pas un, un bon guerrier pis que à chaque fois qu'on y envoie un client, parce que nous, pour que ce client-là signe une transaction, ben nous, c'est une vente. Fait que si la vente ne se réalise pas à cause que le courtier travaille pas bien puis qu'à chaque fois qu'on lui donne un, un lead, mais qu'il ne l'amène pas à terme, ben c'est sûr qu'on ne voudra pas continuer avec ce courtier-là. sûr. Parce que pour nous… Dans notre tête, on a fait tout notre travail, tous les efforts inimaginables pour emmener à terme une transaction. Puis là, nous, la transaction est faite, on est content. Mais là, ce qui manque, c'est le financement hypothécaire. Fait que si le courtier, c'est pas un bon courtier, c'est pas un bon guerrier, puis qu'il n'amène pas les bons documents, qu'il n'y a pas de stratégie, puis qu'à chaque fois, il nous ramène un refus, oui, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui ont des mauvais dossiers, tout ça, on le comprend, mais… Il y a des solutions, oui. Il y a des solutions. <rire> mais, justement, on veut un courtier hypothécaire qui a des solutions. Exact. Puis, pas juste une, qui en aille des centaines. Tu vois, toi,
1: tu as des actifs, tu as des dettes, tu as ta situation unique à toi. Moi, j'ai ma situation unique à moi. Exact. Et chaque personne a leur situation unique. Donc, envoyer directement dans une banque, pensant que c'est la banque qui va… Qui va PND, ou comment je ne sais pas comment dire en français, mais qui va s'ajuster pour, euh, pour remplir, qui accepte les conditions de ses clients, no. ce n'est pas toujours le cas. Parce que chaque banque, ils ont leurs critères à eux. Donc, des fois, un courtier hypothécaire, il sait à qui envoyer. Plusieurs, par exemple, si le, le client, je, je rentre dans la technicalité des choses, <rire> j'espère qu'il ne je va pas te perdre. <rire> à, la, à, la, à la fin de la journée, je suis un courtier hypothécaire. Donc, mettons que ses clients a plusieurs actifs, plusieurs immeubles. Des jardins, leur offset, comment ils éliminent ces immeubles, comment ils vont rentabiliser les immeubles pour créer euh, plus de, de, valeur. de valeur, puis permettre d'aller chercher un plus gros emprunt, parce que plus on a de, des immeubles, ça vient diminuer le, le, la capacité d'emprunt de, du client. Exact. Mais si c'est des propriétés locatives, des jardins, ils ont leur calcul pour voir combien on peut qualifier. TD, alors, ils ont leur propre calcul. Scotia a leur propre calcul. Alors, chaque,
0: chaque institution financière. Exact. Ils ont, ils, ont leur, ils ont leur valeur de risque puis ils calculent différemment. Exact. Fait
1: que... toi, par exemple, tu ne peux, peux pas savoir quelle quel banque envoyer si, tu, mettons, tu travailles avec des spécialistes directement. Tandis qu'un courtier, il sait exactement. Donc, je pense qu'un courtier qui a de l'expérience, qui connaît ses produits, ça peut être juste être bénéfique. Donc, tu devrais plus en plus travailler avec des courtiers hypothécaires. Exact. <rire> c'est vrai. Euh, oui, c'est parfait. Donc, euh, je suis très content que tu vois, tu, vois, tu, tu, tu vois le bon côté des courtiers hypothécaires. Euh, car je vois beaucoup de promoteurs
0: parce qu'un qu courtier, il va analyser le dossier du client, puis il va l'emmener à la bonne institution financière qui va avoir un appétit pour ce client-là, tout dépendamment de son portefeuille financier, de ses REER, de ses propriétés, de ses dettes. Puis toi en tant que courtier hypothécaire, bien, tu vas étudier ce client-là puis tu vas l'emmener à la bonne institution financière où ce que toi tu sais qu'ils vont dire exact. oui selon le portrait de ce client. Et
1: souvent un courtier qui a de l'expérience, s'il dit non honnêtement euh, rate, casse-toi la tête, il y a rien à faire. Le courtier a l'expérience, il a dit qu'il n'y a rien à faire, donc c'est c'est mieux pour toi de consacrer ton, ton temps à amener un autre client pour la même le même la même immeuble. Euh, maintenant parlons des euh, un autre obstacle que les courtiers ils vont avoir, c'est la banque qui rémunère les promoteurs. On est, dans un, on est dans un podcast de courtier, donc il n'y a pas de tabou ici parler de tout ça. C'était à l'aise oh Ouais. OK, good. C'est <rire> simple. Euh, donc, évidemment, nous, en tant que courtier hypothécaire, on peut rémunérer les promoteurs. C'est quoi l'approche qu'on doit avoir avec les promoteurs Parce que, évidemment vous travaillez fort, je comprends que vous voulez avoir une rétribution. Qu'est-ce qui peut… Comment qu on peut s'ajuster pour que tout le monde soit gagnant
0: Ben pour moi… Ma, ma perception de ça. Je ne m'attends pas d'avoir un, une rétribution de ta part. Ce que je veux, c'est que tu m'amènes une autorisation de financement pour tous les efforts que j'ai fait moi, pour amener à un client d'acheter mon produit. Fait qu'un coup que mon produit est vendu, moi, ce que je m'attends de toi, c'est d'avoir une acceptation hypothécaire. OK. Fait que pour moi, ce n'est pas une, ce pas important que tu me donnes 500 ou 1000 de rétribution. Là. ça serait bien, non? Ben, ça pourrait être bien, mais j'aime mieux que tu m'emmènes un oui avec une lettre d'approbation hypothécaire qu'un 500 Parce que si tu m'emmènes des, des non, parce que tu n'es pas assez fort, puis que tu n'as pas les bonnes stratégies, puis tu ne sais pas où en ligne le, le, le portrait de, du client que moi j'ai fait une vente, ben, pour moi c'est plus nocif de perdre ma vente parce que tu as mal fait la job, que de recevoir 500 ou 1 dollars
1: Amazing. Guys. Si vous écoutez ça, c'est une autre mine d'or pour les promoteurs qui, qui nous regardent aujourd'hui. Euh, à la place de travailler sur le volume et juste avoir de la rétribution, vous travaillez sur la qualité, vous travaillez avec du monde qui peut aller chercher un financement rapidement. Puis en même temps, pour les courtiers immobiliers euh, qui cherchent des bons courtiers hypothécaires, donc ça peut, être, ça peut juste être gagnant pour vous également. Okay, juste... Envoyer une banque qui vous donne l'argent, mais la majorité de vos dossiers, ça passe pas parce que la banque accepte seulement leurs critères à eux. Exact. Alors, euh, selon toi, c'est. Mais mettons, mettons qu'on donne une rétribution. Ben si moi, mettons... pour
0: vrai, ça ne m'attire pas du tout. Non, hein? OK. Ce qui m'attire, c'est un, un gagnant qui va m'emmener des acceptations hypothécaires.
1: I read, read. Donc, merci beaucoup. Je pense que les courtiers qui nous écoutent aujourd'hui vont adorer ce que, ce que tu nous as partagé. Ça fait plaisir. Uh, beaucoup de valeur ajoutée, surtout pour les courtiers qui veulent se spécialiser là-dedans. Uh, maintenant, pour faut uh, finir. Si tu avais quelques conseils à donner aux courtiers, ce serait quoi pour qu'ils puissent continuer à augmenter leur vente, aller chercher du succès Continuer à faire ce qu'ils font?
0: Bien, moi, ce que je partage dans le fond, c'est que les gens ont confiance à des grandes bannières qui font du marketing depuis des, des années et des années. Fait que, un, c'est de. Si tu es courtier, puis que là, tu as le goût d'être Ray Junior, courtier immobilier, puis que personne connaît Ray Junior, courtier immobilier, mais tu risques d'avoir moins de crédibilité quand tu vas cogner aux portes pour avoir des inscriptions. Alors, euh, je pense que c'est vraiment important de s'affilier avec une bannière qui est reconnue, où est-ce que les gens qui vont avoir des propriétés à vendre, mais qui se sentent en, dans, dans une zone de confort, parce que c'est plus facile à ce moment-là d'avoir des inscriptions, puis d'avoir beaucoup d'inscriptions, en faisant des efforts pour aller les chercher, de faire de la sollicitation. Fait qu'au lieu de cogner, je te donne un exemple, Ray Junior, agence immobilière, puis que personne qui connaît Ray Junior, agence immobilière, je vais peut-être cogner à 50 portes pour avoir une inscription. Puis si les gens sont attachés avec une image et une bannière qui est respectée, qui est connue depuis longtemps, exemple, Pré Max bonjour, mais au lieu de cogner à 50 portes pour avoir une inscription, ils vont peut-être cogner à 10, 15, 20 portes. Ils vont, ils vont réduire leurs efforts pour avoir plus d'inscriptions. C'est important d'être l'image, la bannière, euh, le, la structure, l'équipe. C'est important de, aussi de travailler en équipe. C'est ce que j'expliquais aussi hier à, à notre 5 à 7. C'est que dans Remax Bonjour, on est plus de 200 courtiers. Puis, ce que je leur expliquais, c'est que quand qu ils vont voir leur euh, fil de des réseaux sociaux, même si ce n'est pas leur inscription, puis ils voient une inscription de leur confrère qui est dans l'équipe de Remax Bonjour, puis tu vois, euh, toi tu maison, puis je la vois passer, puis tu es dans mon équipe Remax Bonjour, n'ayez pas peur de liker l'inscription. Partager. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelqu'un sur mon fil à moi qui va voir le partage de ton inscription. Qui va être sur ma page. Puis si c'est quelqu'un qui me connaît, puis que c'est dans mon environnement qui voit le partage que j'ai fait, ils vont m'appeler moi. Puis je vais rencontrer les gens, puis je vais aller faire la visite de ton inscription. Puis c'est pas moi qui a fait les efforts pour trouver cette inscription là, puis qui l'a mis sur le marché, mais parce que je l'ai partagé ton inscription sur ma page. Bien, les clients ou les gens qui sont sur mon, mon fil de mon réseau, euh, soit Facebook ou LinkedIn, ils vont m'appeler. Je vais emmener le client à visiter ta propriété, puis je vais réaliser une transaction. Fait que je vais avoir une commission de collaborateurs. Mais je remarque que dans le système, que ce soit une autre bannière ou la nôtre, il, il y en a plein qui ne font pas ça. Qui font pas ça. Font on, pas ça. on dirait qu'ils ont peur de le faire. En disant ah, bien, je vais faire ça et ça va nourrir à mes inscriptions, mais c'est pas vrai parce que plus que tu vas avoir de la variété puis des inscriptions sur ton fil de Facebook ou de LinkedIn ou Instagram, mais plus que tu vas attirer l'attention, plus que les gens vont se souvenir que tu es courtier immobilier, puis un jour, quand ils vont avoir une propriété à acheter ou une propriété à vendre, vu y on, en ont vu régulièrement passer à tous les jours au moins un, un partage ou une inscription ou même deux ou même trois parce qu'on a seulement que 3 ou 4 de nos gens qui sont sur nos fils de nos réseaux sociaux qui vont voir ce qu'on a partagé ou même moins que ça. Fait que même si vous en partagez deux ou trois par jour, des belles, euh, belles propriétés un beau texte qui est intéressant, mais... Un, vous vous faites connaître avec des inscriptions des membres qui sont dans la même euh, agence.
1: C'est mind-blowing. Je vois que c'était un maître du marketing. Puis tu viens, tu viens de me faire ouvrir les yeux à Ray, à, tu sais pas à quel point. Si j'étais courtier immobilier, j'appliquerais cette euh, tactique tout de suite.
0: Bien moi, ah. à chaque fois, je toucherai à mon sel. Puis j'irais voir mon fil, mais je partagerais toutes les inscriptions des autres courtiers qui sont dans mon équipe.
1: Absol Absolument. Ça, c'est un blocage des courtiers immobiliers de partager parce qu'ils disent « bon, euh, si je partage, le client va directement aller voir cette personne. » Non, pas nécessairement, s'il si est dans votre réseau à vous, il va être plus à l'aise de vous contacter pour, pour poser des questions sur la propriété que vous avez partagée. Donc, c'est très, très smart, c'est ouais. très intelligent de faire ça. waouh wow. oui. <rire> ça, c'est vraiment puissant. Moi, si je
0: serais courtier, toutes les inscriptions des autres courtiers qui sont dans la oui. même agence que moi… Bien, tous les jours, j'en partagerai au moins trois. Fait que ce que ça fait, c'est que sur le marché, je deviendrai celui qui a le plus d'inscriptions et qui oui. aurait le plus d'appels pour, justement, tout mon réseau m'appellerait moi parce qu'ils sont plus confortables avec moi que toi parce que toi, ils ne te connaissent pas, fait ouais. qu'il ne t'appelleraient pas. Ils m'appelleraient moi, ça ne leur coûterait pas plus cher, puis je leur ferais visiter tes propriétés puis, j'arrête plein de commissions de rétribution de bien collaborateurs. Bien sûr. Puis,
1: puis, si vous êtes moins à l'aise de partager d'autres agences, partagez les, les, les listings de votre agence à vous. alors ouais, c'est ça. ça. C'est comme ça, ben vous exact. allez au moins avoir, euh, vous, allez, vous allez être plus confortable. Puis, puis qu'est-ce que vous pouvez marquer pour, si vous avez encore d'autres blocages? C'est simplement dire, appelez-moi si, si vous avez besoin de plus d'informations. Exactement. That's it, that's all. Dans le, tu, dans le texte? Surtout, surtout quand tu commences et tu n'as aucun inventaire. Ça peut prendre six mois avant que tu puisses avoir ta première inscription. Mais si tu commences à faire ça dès le départ… Mais du jour 1, tu, tu peux être Tu as sollicité. des inventaires.
0: Tu as des inventaires du jour 1. Tu as, t as quel... tout l'inventaire de ton agence disponible. Hein? Si. Wow!
1: <rire> ça, 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 vaut, ça vaut des milliers de dollars. C'est
0: ça que j'ai partagé hier, justement, ouais. à notre 5 à 7, parce que j'ai remarqué il n'y a presque aucun courtier qui like les inscriptions des autres courtiers de la même agence, puis encore moins faire des partages. Mais au contraire, moi, je les partagerais tous. J'en partagerais au moins trois par jour, sept jours, semaine. Ça fait que ça me fait 21 partages par semaine. Par mois, je suis rendu à 84, puis par année, c'est 84 fois 12. Ça fait Mais... que je serais le courtier qui aurait le plus d'inscriptions au Québec. <rire> Et même
1: les courtiers hypothécaires qui nous écoutent, vous pouvez aussi partager les, les listings des courtiers immobiliers. Surtout ceux, ceux avec qui vous avez des ententes, vous avez des, des partenariats, ils vont simplement vous adorer encore plus. Exact. Ça c'est. Euh, puis en plus vous aider parce que vous allez, ils vont chercher encore plus de visibilité pour leurs listings. Donc c'est super magique. Wow! Juste avec ça on peut finir, mmh. closer le podcast. Puis les courtiers vont avoir bon, assez. Venez.
0: À l'aise financièrement.
1: <rire> oui, et mon Dieu, c'est magique. Hey, regarde, oui, ceci, depuis que j'ai commencé le podcast, il y a, il y a presque un an, j'ai commencé avec, durant le confinement et jusqu'à aujourd'hui, ma business a, a, a quadruplé 10x. Euh, pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un me partage, je partage avec tout le monde ici. Exact. Puis de plus, j'applique, clairement, j'ai appliqué ce que tu as dit, certaines choses que tu as dit, euh, surtout pour les promoteurs. Parce que je fais du financement alternatif, donc ça peut être super intéressant d'avoir yes, des contacts. surtout pour toi. <rire> Et aussi pour les courtiers immobiliers, ben je vais je vais commencer à partager parce que pour vrai, j'ai juste pas pensé à ça. Les courtiers, peut-être courtiers immobiliers, ont peut-être un blocage, mais moi j'ai juste pas pensé à ça. Euh, donc wow, merci beaucoup Ray, merci donc. Merci. Oh, guys, tout. merci d'être là aujourd'hui. Please, please, ce que je vous demande, c'est partager. Uh, commentez ce que vous avez vraiment aimé dans cet épisode likez surtout, ça, ça augmente l'algorithme uh, puis Youtube va permettre de partager à d'autres personnes et si vous voulez aussi partager avec d'autres personnes que ce soit uh, avec le bouton share ou simplement uh, référer ce podcast à un autre de vos collègues, comme ça tout le monde peut apprendre des meilleurs alors uh, Ray, pour finir deux questions pour toi
0: J'aimerais rajouter quelque chose. Si les gens, parce qu'on n'a pas eu la chance d'en parler, oui, euh, qui veulent en savoir plus à mon sujet, euh, vous pouvez acheter mon livre que j'ai fait durant le confinement. Le livre « Le bâtisseur visionnaire », il est en vente partout dans les librairies du Québec et aussi sur euh, Amazon, euh, tous les sites inimaginables euh, où est-ce qu'on peut acheter en ligne. Euh, tu as une copie
1: pour moi aujourd'hui?
0: Non, j'en ai pas. pas. Ils sont tous distribués ah, par bon euh, euh, Un Monde Différent et euh, la distribution ADP, qui est une division de Québec que C'est vraiment une grosse machine. Puis Eux, ils s'occupent de toutes les ventes. Fait que okay. ça, bon. ça me permet à moi de me libérer, puis de faire des podcasts avec toi, puis de m'occuper de mes projets. Fait que j'ai pas d'inventaire de livres. Ils sont tous disponibles dans les librairies du Québec et sur tous les sites d'achat en ligne pour les livres. Puis dans le livre, j'explique, de mon jour 1, à aller après la pandémie, fait que les gens ils vont voir plein de trucs, plein de stratégies, plein de projets que j'ai faits, des échecs que j'ai dû surmonter, autant à, dans ma vie personnelle, à mon enfance, à mon adolescence, puis des échecs en, en affaires et des succès. Ça fait que ça emmène énormément de trucs et des stratégies. Puis même pour le sport, euh, je pilote de course. J'ai coursé aux États-Unis en NASCAR euh, américain, euh, dans des grands circuits américains. Puis jamais personne n'aurait pensé que j'aurais pu atteindre euh, ce niveau-là en course automobile. Puis malgré que je vendais des T-shirts pour faire du karting, j'ai réussi à me rendre là. Ça fait que ça peut aider des gens autant dans, dans leur sport pour exceller au maximum.
1: 100%. Et euh, je suis désolé, on n'a pas fait le tour du de, 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 de parcours de Ray, parce que je voulais vraiment que ce soit visé pour les courtiers, mais si vous voulez vraiment tout savoir sur Ray, je vous conseille d'acheter le livre. Moi, je vais l'acheter, c'est clair. C'est vendu sur Amazon? Partout. Partout. Alright, good. Et de laisser un review en plus. Euh, <rire> après avoir lu. Euh, et dernière question, en fait, en fait j'avais deux questions. L'un, c'était c'est toi, c'est quoi le meilleur livre que tu nous recommandes? Bon, on va aller avec ton livre. Parfait. <rires> et, le baptiseur visionnaire. baptiseur visionnaire. Et dernièrement, si tu avais une citation à nous, euh, à nous donner, une citation, ça dit beaucoup, en une barre d'une phrase, euh, as-tu une citation? Ça te, te prend par surprise. Parce que non, as...
0: bien, dans le fond, ce que je dis aux gens, c'est de, de croire en ses rêves, puis de les emmener à terme. C'est de faire tous les efforts inimaginables. C'est en réalisant un rêve, bien, ça le dit, c'est de réaliser un rêve. Fait que pour toi, c'est un rêve, mais si tu veux plus que ça soit un rêve, il faut faire tous les efforts inimaginables, sacrifier des activités pour mettre plus de temps, justement, à travailler pour réaliser son rêve. Fait que si c'est acquérir quelque chose, bien, il faut que tu travailles plus fort pour gagner des sous pour l'acquérir. Puis si c'est pour exceller dans un sport, bien, c'est de... Faire encore plus d'entraînement, plus, mettre plus d'énergie dans son physique, justement, pour être plus performant, puis d'être plus fort pour, justement, si la personne a fait des triathlons, mais elle a plein de sacrifices à faire. Euh, moins consommer d'alcool, euh, manger moins de cochonneries, faire plus d'exercices, ça c'est des sacrifices, mais il faut être très assidu.
1: Bien sûr. Puis ça, c'est vraiment vrai. Ça fait presque sept ans que, que j'essaie je, de perdre du poids. J'avais des six-packs, comme, comme je disais l'autre fois. Là, tu avais un one-pack. Là, là c'est ça. Sept ans plus tard, j'avais un one-pack. Puis, je ne savais pas comment perdre tout ce poids parce que je suis énormément occupé. Je n'ai pas le temps. Je m'entraîne une fois, mais je ne vais jamais all-in dans mes entraînements. Et j'ai décidé, il y, a, il y a deux mois, de commencer un challenge où tu devais t'entraîner deux fois par jour, 45 minutes. Un à l'intérieur, un à l'extérieur. Donc, un au gym et un à l'extérieur. Peu importe la température. Même s'il y a une tornade, tu dois sortir. Tu cours avec la tornade. Exact. Alors, euh, et aujourd'hui, je pèse euh, moins 20, 20-25 livres. J'ai arrêté de calculer, mais...
0: Merci. Good job.
1: Et euh, ce que j'apprends à travers tout ça, c'est que j'avais tout le temps des excuses pour ne pas juste donner mon 100%. Ouais, à un moment donné, j'ai dit je vais commencer. Puis puisque j'ai avisé à tout le monde sur les réseaux sociaux que je commençais, je n'avais pas, <rire> ben. pas le choix. Donc avoir des gens, des amis euh, qui vous supportent, que vous dites, « je, je commence un challenge, j'aimerais savoir votre support. Donc si jamais je niaise, vous, êtes, euh, <rire> vous pouvez me chicaner. » il y a l'orgueil aussi. Il y a l'orgueil aussi. Je voulais, non, est impossible que j'arrête. impossible que j'arrête. » Exact. <rire> Alors, j'ai à mon 66e jour. Si vous voyez que je suis très sexy aujourd'hui, c'est à cause…
0: Le t'es rendu ça à trois packs.
1: Hey, pas. On va, on va sur les côtés. Est on pas les loin du 6. Et, euh, ouais. C'est bon, ça. Ouais, euh, je vais faire ma, ma, une autre phase 2 euh, au mois de janvier pour vraiment découper. Donc, euh, vous allez voir, je vais commencer à porter des, des vestons encore plus serrés. <rire> hey guys, Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Ray. Si vous voulez merci contacter Ray… Euh, je vais mettre ces informations-là je ne sais pas si tu euh, donc euh, je vais mettre ces informations-là puis, puis surtout partager, liker, commenter ce que vous avez appris sur ce, bonne journée